0: Du lytter til Socialpædagogernes podcast. I denne udsendelse skal det handle om ledelse i kompleksitet. Nu til dags skal socialpædagogiske ledere navigere i en dagligdag med krydspres, nye styringsformer og tværfaglige samarbejder, der stiller større krav til ledelsesopgaven.
1: Det er jo næsten definitionen på ledelse, især offentlig ledelse i dag. Det, det er blevet meget komplekst, og det bliver mere og mere komplekst. Hvordan håndterer man de
0: voksende krav og den stigende kompleksitet, samtidig med, at man skal lede sine medarbejdere og tilfredsstille sine arbejdsgiver? Du er nødt til, som socialpedagogisk leder, at tænke bredere i dag, end du
2: gjorde tidligere.
0: Undervejs får du konkrete råd om, hvordan du som leder kan skabe overblik og mening for dig selv og dine medarbejdere, skabe et fælles fagligt sprog og blive bedre til at prioritere din tid. Kort sagt, hvordan du kan navigere i krydspres. Mit navn er Thue Velkommen til. Den ene dag kommer Socialtilsynet på besøg på din arbejdsplads og møder dig med en række krav. Næste dag er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der forventer noget andet af dig. Og nogle uger efter ruller forvaltningen i din kommune en ny politisk beslutning ud, du skal forholde dig til. Sideløbende skal du måske lede dine medarbejdere gennem en tryg forandringsproces. Alt imens... Du skal sikre, at der bliver driftet, og din arbejdsgiver forventer, at du tænker innovativt og lægger nye strategier. Det er hverdagen for socialpædagogiske ledere over hele landet, og hende du nu skal møde.
1: Jeg hedder Gitte Ved Christiansen, og jeg er tilbudsleder på Botilbudet Åge op op i Høring Kommunes handicap
0: Gitte, hvis jeg siger ledelse... I kompleksitet. Hvad siger du så?
1: Ja, så siger jeg, at det er jo næsten definitionen på ledelse, især offentlig ledelse i dag. At det er blevet meget komplekst, og det bliver mere og mere komplekst. Der er mange ting i det, der gør, at det bliver komplekst. Det er både øh, mængden af arbejde, det er ledelsesspændende, det er borgertyper, det er det at lede mange forskellige medarbejdertyper også, efterhånden. Så der er rigtig mange ting i det. Altså, vi har en kæmpe ledelsespænd. Altså områderne de bliver større og større. Nogle ledere får flere og flere matrikler også. Man siger jo fra ledelseskommissionen, at, at sådan 25-30 personer, det er det, man, man kan være en god leder for. Mange af os, vi har 40-50 medarbejdere. Og ud af dem, der er mange af dem nu tværfaglige medarbejdergrupper, som kræver noget helt andet også. Det er blevet sværere at være leder. Og jeg synes også, det er blevet, det Tidsmæssigt tager det, altså man kan jo arbejde uafbrudt. Gitte at Christiansen er
0: langt fra den eneste leder inden for det socialpædagogiske område, som sidder med den opfattelse. Det gør næsten alle, lyder det fra manden her. Jeg hedder Mikkel,
2: Mikkel Kales. Og jeg er chefkonsulent i, i Komponent, som er
0: kommunernes udviklingscenter. Mikkel Kahls har mødt en del socialpædagogiske ledere efterhånden, som underviser på forskellige kurser, som Komponent lever for socialpædagogerne. Blandt andet et om netop ledelse i kompleksitet. Og når han spørger lederne, hvad de oplever som komplekst, ja, så går begrebet krydspres igen. Og hvis man skal bruge begrebet krydspres, eller sådan prøve på
2: at og dykke lidt ned under det begrebet, så handler det jo om, at der er en række forskellige faktorer i spil, der er en række forskellige interesser, krav, forventninger i spil, øh, som hele tiden øh, tapper ind i din ledelse. Og jeg er ret sikker på, at hvis man spørger ledere i dag, også i en formod her, så vil de jo sige, jamen, jeg synes, at det her krydspres, det bliver større og større, og det er lidt der gør det er faktisk, at, at, at ikke bare opgaveudførelsen kan virke mere komplekst, men også helt banalt set antallet af, eller mængden af krav er voksne fra forskellige kanter af og fra, og fra forskellige sider af. Så det vil sige, at du skal simpelthen kunne navigere i et landskab, hvor mængden af, af krav er stigende. Og det øger i krydspresset hele tiden på de enkelte ledere. At generelt set er samfundet blevet mere komplekst, og det kan vi også mærke her. Vi har krav, der vokser ud øh, via samfundets normer, øh, etik. Vi har jo oplevet sager, hvor at ting, øh, når ting ikke har er, ikke er, ikke er, er gået godt for sig, så kommer der også krav om, at vi har brudt nogle sociale koder. Øh, det er vi nødt til at forholde os til. Men der er også konkrete krav, så rent politisk, typisk i, i kommunerne også hvor at man øh, har fokus på specielle indsatsområder øh, eller tiltag, der skal gøres. Så, så man kan sige, at selv på de øvre, er der også, eller øvre rammer er der jo også konkrete tiltag, som man helt skal følge til. Men så er der jo også de mere forvaltningsmæssige krav. Jo. Øh, hvad skal man styre efter? Økonomi. Typisk eksempel, som er med til at udfordre os. Men jo også helt konkrete i hverdagen. Nye fagligheder er jo spil. Øh, fordi kravet om, for eksempel, at vi skal tænke mere i helhed, omkring vores øh, svage medborgere. Det betyder måske, at der jo mange steder skal nye fagligheder i spil. Hvordan forstår vi samspillet, hvem de har fagligheder? Øh, det skal vores kære ledere jo kunne håndtere i hverdagen. Og det er ikke lige til altid. Så man kan sige, presset kommer mange steder fra, men du kan bare mærke den der
0: mængden eller summen af det, den bliver tydeligere og tydeligere, at den den vokser. Krydspres er også med til at udfordre dagligdagen i Jørgen Kommune for at give det ved Christiansen og hendes kolleger. Hvis jeg siger krydspres, hvad siger du så?
1: Ja, men det er vi jo i hele tiden. En af de mest gængse ting, det er det der med, at man har fem meget vigtige skalopgaver, der skal laves nu, og du har kun tid til de to. Så drejer det sig om at kunne prioritere hvad er det, så du gør? Og det kan være rigtig, rigtig svært, hvis man er ny leder eller man er inden for et nyt område, hvor man ikke helt ved, hvad ens ledelse øh, egentlig anser for at komme ikke også. Så det kan være rigtig svært, det der med sådan at prioritere. På vores niveau så er det også det der krydspres imellem at være imellem en politisk ledet organisation. Øh, vores ledelse, som jo forhåbentlig skulle gerne afspejle det samme, som der kommer fra den politisk ledede organisation. Men så kan der jo være borgere, der mener noget andet. Der kan være pårørende, der mener noget andet, der gerne vil have os til at gøre tingene på en anden måde. Der kan også være medarbejdere, der synes, at vi skal gå en anden vej. Der kan være en myndighedsafdeling, der måske ikke er enige i de ting.
0: Hvordan ser du egentlig selv din rolle i forhold til, til krydspresset i, i den organisation, hvor du er i?
1: Øhm, der ser jeg den mest som en af dem, der skal skabe overblik. Der skal skabe ro og skabe mening. Og egentlig også øh, stå, mål i, stå på mål for nogle af de der letals ting, der kan komme. Sådan så man også beskytter medarbejderen øh, i forhold til nogle af de ting, der kan komme, der kan være voldsomme. Både for borgere, men også for pårørende og andre. Øh, også for nogle af de krav, hvor man synes, det kan være svært at... Men godt som medarbejder synes, man kommer lidt til kort, fordi man synes måske, der er for lidt tid, eller jeg synes hellere, vi skal have noget andet eller et eller andet. Der, der bliver det vigtigt, at vi øh, som ledere, ikke at vi altid skal være fuldstændig sikre på, hvad vi gør, men vi skal på en eller anden måde være den sikre klippe, der står, der tager noget af den der modstand, der kan komme, eller den der usikkerhed, og om ikke andet skabe mening i det, der er. Og det er jo der, hvor det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får skabt nogle forer, så man kommer af med det i de rigtige steder, så man kan komme af med de der frustrationer, man måske står i. Og det vi gør for at understøtte det, det er blandt andet gennem supervision over møderne. Både fælles supervision og så enkel supervision. Hvis man virkelig er så langt du så man ikke kan se mening i nogen ting, så er det vigtigt, at man får noget professionel hjælp til at skabe mening i det, der sker sådan at man faktisk kan bruge sine pædagogiske evner på den rette måde. Hvis man går i for meget krydspres hele tiden, hvor man ikke kan se mening i tingene, så forsvinder arbejdsglæden, og så, og så, så bliver det et skidt arbejdsmiljø. Og, så, og det spreder sig som ring i vandet.
0: Noget af det, der har sat skub til det stigende krydspres, er den sundhedsfaglige dagsordens indtog på det socialpædagogiske område.
1: En af de ting, der er meget over blive nu, det er jo sådan en hel skisme imellem øh, sundhedsloven og søgsloven. De to lovgivninger, de går på nogen måde hånd i hånd, og så på andre måder, så crasher de fuldstændig. Og vi skal overholde begge to. Og vi har nogle forskellige tilsyn, der kommer ind over os, og vi har rigtig mange tilsyn af forskellige art, øh, som tager helt ufattelig meget tid. Også. Så det er også nogle af de ting, der gør det meget komplekst, og det er tid, der også tager en væk fra medarbejderen, fordi man bruger meget tid på sådan nogle ting. Så der kan det være rigtig svært. For eksempel kan vi jo opleve, at man på sygehuset må holde folk, og de kan bede os om det, men det må vi altså ikke, øh, og vil heller ikke være med til det. Vi skal jo helst bruge den pædagogiske indfaldsvinkel. Så der er sådan... Rigtig mange ting omkring øh, hele det skisme, der er i sundhedsloven med tjek og kontrol, og hvor meget vi skal have kontrol med, og så i forhold til selvbestemmelsesretten, det kan være rigtig, rigtig svært.
0: Hvad gør du i de situationer?
1: Det er jo her, hvor medarbejderne de kommer allermest i tvivl, og det kan være rigtig svært for medarbejderne, og som leder, der drejer det sig jo om at klæde dem rigtig godt på til at kan stå fast øh, i forhold til de der gråzoneområder, som der altid vil være, som ikke er beskrevet i alle mulige handleplaner. Der, hvor vi oplever nye ting hele tiden, hvor, hov, hvad gør vi her? Og der skal du jo som leder faktisk være ret god til at understøtte folk og give dem noget sikkerhed i, i det, de står i, og at det, de gør, det er godt. Og at det faktisk også er i orden at blive usikker.
0: Og det er netop i forhold til ens medarbejdere, at ledere bliver udfordret af tværfaglighedens krydspress, siger Mikkel Kals. Så man kan sige, at vi er langt, langt videre end, end de der isolerede
2: faglige spørgsmål, som jeg sidder med. Vi er ude i et meget, meget bredere landskab med en masse andre spørgsmål, som igen kan være lige fra de økonomiske aspekter, og så gå helt vejen over til at handle om konkrete relationelle spørgsmål og udfordringer, vi har i hverdagen med hinanden.
0: Som leder er det ens opgave at sikre en balance i det tværfaglige arbejde. At skabe rum til de enkelte fagligheder, siger Mikkel Kales. Fordi der vil altid være en
2: usikkerhed, når flere fagligheder de mødes. Det, det er tit, de vi Vi kan se sådan to, sådan to tilgange i mødet imellem fagligheder. Vi kan se typisk den ene tilgang, hvor at, at der måske er en faglighed, som trækker sig i mødet med andre, hvis de for eksempel står meget fagligt stærke, eller, eller øh, på nogle meget stærke juridiske grundlag. Øh, så er der måske nogen, der lidt trækker sig. Og man kan vi også, også se, at der også dem... De faglige positioner, som måske øh, trykker mere på. Og der er det vigtigt, at lederen skal kunne finde balancen imellem de her fagligheder, så de ikke føler sig, føler sig kørt over af andre fagligheder. Det er vanvittigt vigtigt. Og det, det kalder på, at lederen skal kunne facilitere
0: de her processer, for de kommer ikke af sig selv. Her er kommunikation essentielt. Det handler nemlig om at skabe et fælles sprog mellem de forskellige fagligheder.
2: Det er det andet banalt set rigtig meget om kommunikation. Hvad er det for et sprog, vi taler? Vi kan simpelthen se i nogle af de her tværfaglige processer, at når vi begynder at skabe nogle sproglige bruger til hinanden, så gør det faktisk noget. Og det kan være helt banalt som værende fællesfaglige begreber, hvor vi begynder at udvikle på nogle begreber, på nogle faglige begreber, som vi alle sammen kan stå for, Så kan vi faktisk begyndt at stille og roligt at udvikle på de her brugbygningsmekanismer imellem faglighederne. Men det kalder altså på, at man som leder, kan skabe de råd, som skal danne ramme
0: om at kunne sætte sig ned både som leder og som medarbejdere og få skabt de her fællesfaglige rammer. I Jørgen Kommune arbejder de fokuseret på at finde den tværfaglige balance, fortæller Gitte ved Christiansen. Det sker gennem fælles møder, sikring af faglig understøttelse til alle faggrupper, men også via lavpraktisk i talesættelse og et bevidst valg om, hvad der skal være det fælles sprog.
1: Der har man jo så heldigvis på direktør- og chefniveau besluttet i vores sundhed, ældre, handicap og psykiatri, at alle skal have en neuropædagogisk hvad skal vi sige, baggrund for det, de laver. Så alle kommer afsted på uddannelse i neuropædagogik. Og det gør, at vi får et bedre fælles sprog, fordi så snakker vi jo for det alle sammen. Og så i tale sætter vi det, også når de bliver ansat at det er med din faglighed, det er det, vi vil have også selv, selvom det er en, en, hvad det, en sygeplejerske en SSA, vi ansætter. Vi vil rigtig gerne have dig med din faglighed, det er, vi brug for her, men du skal arbejde inde i en socialpædagogisk kontekst, fordi det er et socialpædagogisk bosted. Så det bliver igen i talesættelsen. Det er et sprog, vi bruger omkring det. Så det er der, hvor den der neuropædagogiske indfaldsvinkel, det bliver sådan vores fælles sprog, det vi har hos os.
0: Lad os lige opsummere nogle af de pointer, som ved Christiansen og Mikkel Kals har givet indtil videre. Skab overblik og mening, både for dig selv og dine medarbejdere. Sørg for, at der er fora, hvor du kan understøtte medarbejderne fagligt og glæde dem på til at være i de gråzoner, som krydspres kan skabe. For eksempel gennem individuel supervision. Skab plads til alle fagligheder. Eksempelvis ved at få et fælles fagligt sprog, men også ved at sikre og i talesætte, at der er plads til, at alle fagligheder kommer til ord og til sin ret. Og så skal du også tænke strategisk i din ledelse og se det bredere perspektiv, sætte dig ind i styringsformer, prioritere din tid og skabe plads til reflektionssamtaler med dine lederkolleger kan du høre meget mere om i den næste del af udsendelsen. Meget af det, der skaber krydspres, kan hænges op på de forskellige styringsformer i og krav fra den offentlige forvaltning. Der er regler, standarder og tilsyn. Der er fokus på ressourcer og de senere år af bløde værdier, hvor borgerens helhedshelbred, men også den enkelte medarbejders trivsel, er blevet en del af styringsparametrene i det offentlige. Alt sammen øger det kravene til den enkelte leder, siger Mikkel Kals. Jeg plejer at sige, at hvor man tidligere, så fx som
2: leder af et botilbud, så repræsenterer du botilbuddet ind fx i den kommunale forvaltning. Det er ikke så entydigt længere i dag. Nogle vil så sige, at det faktisk er drejet rundt 180 grader. Så i dag, der skal du som leder repræsentere forvaltningen ned i butilbudet Og skal tage helt andre briller på som leder. Og den der med at sige, at du, at du faktisk skal, sådan skal dreje dig frem og tilbage. Hvad for en position indtager jeg nu? Er det mit butilbudsposition? Eller skal jeg også hoppe over og tage forvaltningens position? Eller skal jeg Altså hvilken anden position skal jeg også indtage? Det er en løbende forhandling, man skal gøre med sig selv som leder og være med til at hysende og forvente eller at afstemme med de interessenter omkring hvad for en position skal jeg indtage her. Og det handler også om at kunne se strategisk det landskab, jeg er i og skulle kunne navigere ud for det landskab. Og der er vi meget meget bredere ud end kun den snævere socialfaglige tilgang. Og det er jo også det, der nogle gange udfordrer udfordrer vores ledere her, fordi de er jo skåret af en socialfaglig baggrund og ønsker at komme ud og gøre en forskel med det socialfaglige. Men føler jo nogle gange til gengæld liv, at de ikke får tid og mulighed for at bruge det godt nok, fordi de er nødt til at have deres antenna ude på alle de andre steder. Men det er nok kommet for at blive, og det er her, hvor de skal tænke mere
0: strategisk. Og det her handler om at få de brede briller på. Hvis man spørger Gitte Ved Christiansen, er det især de mange administrative opgaver, som er steget i både omfang og sværhedsgrad, som fylder meget i hendes job som tilbudsleder?
1: Altså, jeg, jeg synes, det er for mig, ja. Fordi øh, jeg synes, det får os lidt væk fra den kerneopgave, vi har som socialpædagogiske ledere. Man kan sige, at mange af de her administrative opgaver, der er de fleste af os faktisk ikke uddannet til det. Og selv hvis vi tager en diplom i ledelse, eller en master i offentlig ledelse, eller hvad nu vi gør, så det er det jo ikke den slags fag, man har. Så hele den der styringsting i forhold til sådan en stor, stort skib, som mange af, af vores tilbud det er, det, det er learning by doing, og det kan godt være på den hårde måde, fordi der er rigtig mange opgaver i det.
0: Men man gør både sig selv og sine medarbejdere en tjeneste ved at få en forståelse for styringsformerne.
1: Altså, der vender man noget i forhold til oversættelsesarbejdet. Altså, det der med at skabe mening. Når, når det skal ned igennem så mange mennesker, det der med at skabe mening hele vejen ned igennem, øh, der bliver det oversættelsesarbejde rigtig, rigtig vigtigt. Og så er det faktisk vigtigt, at man kan mærke, hvad der sker længere op. Og at man forstår, hvad det er, og hvad det er for nogle processer. Og der er det også vigtigt, at de involverer os. Og i hvert fald informerer os om, hvad det er, der sker Altså jeg følger med i de ting, der sker, jeg læser selvfølgelig også nyheder og hører nyheder. Og så øh, har vores direktør sådan et, øh, han har sådan nogle, nogle teamsmøder, han har hver gang, der har været et udvalgsmøde, og der fortæller han sådan lige stort og småt om, hvad der sker. Det er faktisk også ret vigtigt for mig at, at høre det, fordi der ved man nogenlunde, hvad der nu er nu på vej, og hvad sker der. Og der kan man godt bruge det strategisk i forhold til, Nå, nu ved vi noget af det her er på vej. Hvordan vil jeg begynde at tænke lidt om, hvordan vil jeg have det implementeret i min organisation? Eller hvordan skal jeg begynde at involvere medarbejderne i det her? Og det er jo en af de ting, der faktisk bliver rigtig vigtige, når man skal oversætte senere. Og så er det faktisk ret rart at have haft en periode, hvor man kan nå at, sige, eller man når at tænke sig om, inden det lige pludselig falder ned over os.
0: Og ifølge Mikkel Kahls går udviklingen i samme retning som hidtil. Derfor er det nødvendigt som leder at kunne navigere i det offentlige hav af krav, ellers får det konsekvenser.
2: Jamen konsekvensen bliver jo et eller andet sted, at du kommer til at rende rundt forvirret efter og, og prøve på at og, og tilfredsstille en række krav, øh, som du kan have ganske svært ved at, at gennemskue. Hvad er det egentlig, der foregår her? Man kan sådan se en form for en hovedløs høn, der far rundt øh, uden, øh, uden noget mål. Fordi man fortsætter, sig, fordi at man prøver sådan lidt på at, at brandslukke histerpist uden rigtigt at få, at få skoven under de konkrete problemer, som man, som man står med. Fordi man prøver på at gøre alle mulige tilfredse på samme tid. Og det er svært.
0: Når du som leder står midt i et tungt krydspres så er det en kunst at prioritere ens tid og de enkelte opgaver. Det indrømmer Gitte Hvid Christiansen.
1: Det, at man har så stort et ledelsespind, så bliver det rigtig, rigtig komplekst i forhold til at nå de ting, man skal, og og have det nærvær, man også skal, for at være en god leder, fordi der bare er flere mennesker, man skal være det for. Og flere borgere, man skal have kontakt med, og flere pårørende og samarbejdspartnere. Så det er nogle af de der ting, hvor det trækker tænder ud i forhold til tid.
0: Men hvad skal der så til for at kunne prioritere? Det har Mikkel Kals et bud på. Begreber som tidslighed er ikke helt tosset at kigge i
2: retning af det med, jamen jeg kan ikke gøre det helt på én gang. jo. Jeg er nødt til at vælge og prioritere i min tid. Så kunne det man for eksempel øh, se på, jamen, hvornår skal jeg levere hvad? Har jeg et overblik over øh, årsjule. Har jeg et overblik over, hvad de forskellige elementer... Altså det, Altså, hvad de forskellige styringselementer? Har de nogle strukturer, har de nogle mønstre i sig, som jeg kan begynde at, at gennemskue? Fordi, så, øh, fordi over tid har jeg måske et svaret på det, at jeg kan skabe en balance over tid. Det kan, ikke, det kan jeg ikke gøre på dagsbasis, det kan jeg måske ikke gøre på ugebasis, men måske på, måske på månedsbasis kan der begynde at komme lidt mønster i det. Og når vi er for eksempel i kvartaler og lignende, så kan jeg faktisk godt begynde at se nogle mønstre i det, og så begynde at sige, hvor hvornår skal jeg så have fokus på hvad? Der kunne være et lille svar på det her, på at mindske
0: graden af kompleksitet øh, i forhold til sin egen øh, ledelse i hverdagen. Og så er det næsten altafgørende, at en leder kan skabe tid og rum for samtaler og refleksioner, både leder og medarbejdere imellem, men også ledere imellem.
1: Øh, der tror jeg, vi kan tage meget af i opløbet. Vi skal passe på med, at vi ikke presser vores organisationer så meget normering og ressourcemæssigt, så vi ikke har tid til den del, for den bliver rigtig, rigtig vigtig i forhold til at lave et ordentligt stykke arbejde ude ved kerneopgaven. Og med hensyn til at kunne reflektere og tænke lidt strategiske tanker, for ikke at blive fanget i hele tiden at være bag ude eller kun at drifte, hvis vi også skal snakke udvikling og strategi, så er vi blandt nødt til at skaffe noget tid til at kunne reflektere. Samtaler imellem ledere
2: er uundværlige, fordi at de har jo det samme afsæt og talt ud fra. De har de samme problemstillinger typisk. Så det, at de kan gå i en samtale med hinanden og skabe det der fælles reflektionsrum, det er unikt. Og, og, og min erfaring nu gennem efterhånden en del over med det her, det er jo, at man kan komme rigtig, rigtig langt ved at få skabt rum for de her, her reflektionssamtaler med hinanden. Der er ingen, der siger, at man kommer partout frem med en løsning lige nu og her under samtalen. Men typisk så kan vi se, at hvis man har de her samtaler, og hvis man giver sig tid og rum til de her samtaler, så over tid, så får man, mulighed, så får man et bredere blik på, hvad der der foregår her, igennem refleksionen både med sine kollegaer, men også med sig selv efterfølgende. Jeg plejer at kalde det for mellemrum, at finde mellemrummet og skabe mellemrummet, hvor man øh, sætter sig ned med sine lederkollegaer, Måske fra en anden kommune af sig Fordi så ved vi, så der ikke er noget med positioner her. Så kan vi tale mere straight forward med hinanden. Så kan man tale ud, og så kan man måske også åbne op for ens egne bekymringer, ens egne usikkerheder. Og det er jo tit der også, hvor man kan nogle gange stå alene som leder. Det er, at hvem skal jeg kunne åbne op for? Så kan man finde nogle andre lederkollegaer bredere ud, måske i kommunen,
0: men også gerne uden for kommunerne. Det vil være rigtig, rigtig godt. Gitte Christiansen bruger både sin nære ledergruppe på botilbudet og ledergruppen under hendes områdeleder til at spare med. Men set fra hendes stol, så kan mange ledere blive bedre til at udvide sit ledernetværk.
1: Altså jeg bruger der også øh, tidligere kollegaer fra andre kommuner, som jeg stadigvæk ser. Dem sparer jeg jo også med. Øh, men jeg tænker, det kunne vi faktisk godt blive bedre til. Nu sidder jeg i ledelsesforum i, i, i SLU i Aalborg, og det er jo helt vanvittigt spændende, for der sidder vi jo fra flere kommuner og har jo forskellige vilkår og forskellige udfordringer. Selvfølgelig noget af det ligner hinanden, men vi kan jo godt også lære af hinanden, og det tænker jeg faktisk vil være noget af det, vi som ledelse generelt, offentlig ledelse især, kan blive lidt bedre til at bruge hinanden, også på tværs af sektioner og på tværs af organisationer i kommunen, men også på tværs af kommunerne. Fordi, som jeg sagde før, det kan godt være ret ensomt at arbejde.
0: Den samme opfordring kommer fra Mikkel Kahls. Det er derfor et af formålene blandt flere med det kursus, som han med komponent har skabt i samarbejde med socialpædagogerne.
2: Du får det med, at vi rejser nogle af de her helt konkrete problemstillinger, og så Får vi dem lagt ind i et forum med andre ledere i en forområde. Så det vil sige, at du får mulighed for at diskutere og reflektere samme andre, der står typisk i de samme situationer. At vi giver rum til, at lederne nu er i samme rum, og de får mulighed for at tale sammen, og
0: det ender om reflektion. Du har lyttet til Socialpædagogernes podcast. Vi har lavet andre udsendelser med ledelsesemner, som du kan finde og høre i din foretrukne podcast-app eller afspiller. Du kan også finde inspiration i Socialpædagogernes faglige univers på 3 0 fagligt fokus. Udsendelsen er tilrettelagt og produceret af Aloud Media. Tak for at lytte med.